0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: Albufeira de ranhados que serve os conselhos de Tabuaço, São João da Pesqueira, mas também Vila Nova de Fosco e Meda só tem água para mais de dois meses. O abastecimento só é seguro até abril. Para que a água não falte nas torneiras, os quatro municípios definiram um plano de ação para a gestão eficiente do abastecimento da água a partir deste subsistema de arranhados devido à seca. É o que explica o vice-presidente da Câmara de o José Carlos Silva, revela algumas das medidas que foram, entretanto, tomadas.
2: Algo foi arranhado. Neste mês continuamos com a previsão que temos de, de condições atmosféricas, vamos ter problemas de água já no mesmo de das de 2022. E portanto, o que é que saiu daquela reunião? Foi uma ação consertada dos quatro municípios que são servidos pelo sistema de abastecimento, no sentido de promovermos uma sensibilização junto à população para que façam um ultragrave de água e por outro lado ter já medidas que dependem de nós, que é como, por exemplo, interrompermos as regras, dos espaços verdes nas localidades que é servida pelo sistema de abastecimento, também fechar aquilo funcionários que são servidos pela água da rede pública e também quer verificar junto do nosso sistema de estabelecimento em baixa as perdas e as fugas que existem de água também são significativas. Já
1: o Presidente da Câmara de São João da Pesqueira apela à população para usar a água da companhia de forma racional. Manuel Cordeiro adianta ainda outras medidas que foram tomadas de forma imediata para salvaguardar o abastecimento às populações
2: passa por deixar de regar, portanto, com água da rede, todos os jardins e recorrer a outras formas para o fazer. Queremos também identificar, estamos a fazer, identificar outras nascentes que não estão, obviamente, depois controladas também, uh, uh, que não estão agora, uh, portanto, ainda em funcionamento, não estão ligadas à rede e queremos que passem a estar. Vamos instalar também válvulas de redução de pressão, portanto, durante a noite uh, não corte, portanto, não, não queremos chegar aí, só se digamos que o fazer mesmo, Uh, 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 mais adiante espero que não que queremos colocar válvulas de redução de pressão à noite, porque à noite também há um consumo elevado de água uh, 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 queremos responsabilizar também e isso vai ter que ser feito portanto uh, uma sensibilização à população, a todas as instituições que também têm e que não sentem ainda a falta porque têm água uh, 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 até gratuita, é? portanto sensibilizar também um bocadinho as instituições fazer cumprir os regulamentos e portanto preocupa-nos e por isso é que estamos a agir
1: Manuel Cordeiro diz que é também preciso acabar com as fugas de
2: água. Temos condutas, nós, os conselhos todos, nós temos muita perda, uh, uh, e não me refiro à água não, não faturada apenas, mas portanto, muita perda na rede, porque temos condutas já com muitos anos, não é? Estamos à espera e temos pressionado também o Governo no sentido de abrir linhas, portanto, abrir candidaturas para podermos requalificar a rede. E, portanto, e o que estamos a fazer, nós já, eu já o venho fazendo desde há quatro anos, inclusive a apostar em equipamento para de detecção de fugas e por temos a atuar logo imediatamente porque se perde muita água aí também,
1: Manuel o Presidente da Câmara de São João da Pesqueira, que está preocupado com a falta de água no Conselho. A rega de espaços verdes, a lavagem das ruas e de equipamentos são algumas das atividades que podem ser condicionadas para poupar água devido à seca. A, APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, vai começar a partir desta quarta-feira a reunir com as cinco sub-regiões hidrográficas do país, a começar com a região do Algarve. Destes encontros podem sair várias medidas. É o que detalha o Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes.
2: No imediato, aquilo pode ser é, é, muito provavelmente, decretar novas medidas de restrição do uso de água, que passam sobretudo, sobretudo, por, pela atividade agrícola e por outras atividades urbanas, por isso também tivemos aqui uma reunião com a Associação Nacional de Municípios, as autarquias vão estar presentes nessas reuniões, e não querendo estar a antecipar medidas que só vão tomadas a seu tempo, mas, em tese, a rega dos passos verdes, a lavagem das ruas, a lavagem Alguns equipamentos poderá vir a ser condicionada, mas vamos ver o que é que vai acontecer em cada região, porque também cada região é diferente e a situação de seca numa e noutra é sempre diferente.
1: Sou Pedro Matos Fernandes, Ministro do Ambiente e as medidas que podem ser adotadas no país para mitigar os efeitos da seca. Um idoso de 64 anos morreu ontem à tarde na sequência de um acidente com um trator agrícola na aldeia de Ribeira, em Campo de Besteiros, no Conselho de Tondela. A vítima estava a puxar um pinheiro com o trator quando a máquina agrícola levantou e acabou por capotar, causando a morte deste idoso, como avançou à Rádio Jornal do Centro o Comandante dos Bombeiros de Valdebesteiros, José Luís.
3: Portanto, segundo informações lá dos meus bombeiros, foi o indivíduo do sexo masculino, aparentemente com 74 anos, que andava a fazer uh, uns trabalhos florestais uh, e uh, a operar o trator, o trator captou, na qual ficou por cima dele. Portanto, a chegada dos bombeiros, a vítima estava em paragem cardiorrespiratória, foi necessário apoio com o material do desencrastamento, para dar auxílio no levantamento do, da máquina agrícola para podermos retirar a pessoa debaixo dela e a realizar as manobras lá no local.
1: Manobras que não conseguiram, no entanto, reverter a situação. O óbito acabou por ser declarado no local. A vítima tinha 74 anos. Para este acidente foram mobilizados três operacionais, dos bombeiros de do Valbesteiros, também do INEM e da GNR, com o apoio de cinco viaturas. Suspensa a operação de testagem à Covid-19 em Satão, O despiste arrancou em dezembro e acabou na última sexta-feira com o número de casos positivos a diminuir no Conselho, tal como a afluência à unidade móvel responsável pelo rastreio, como explica o presidente da Câmara de Satão, Alexandre Vaz.
3: Nós paramos por, por uma simples. Felizmente as coisas estão a correr bem no país, estão a correr bem também no Conselho de Sata, e, e portanto nós tínhamos uma taxa de incidência Ainda há, há pouco tempo, à data de 11 de fevereiro, tínhamos 4.211 por 100 mil habitantes e à data de 17 de fevereiro, felizmente, tínhamos 2.647 por 100 mil habitantes. E de maneira que resolvemos, e que, porque também a afluência tem sido menos, e eu digo-lhe que no último, nos dois últimos dias que fizemos esta testagem já só apareceram nove pessoas e, e todas elas foram negativas e, portanto, nós resolvemos deixar de fazer essa testagem.
1: Nos últimos dois meses foram feitos quase 1.500 testes que permitiram detectar pouco mais de uma centena de contagiados.
3: A partir de 13 de dezembro de 2021... Fizemos eh, 1.455 testes, das quais eh, 106 eh, foram eh, positivas, portanto, eh, fizemos 594 em eh, fizemos 594 em dezembro, fica, fizemos 753 em janeiro e fizemos 108 em
1: fevereiro. Alexandre Vaz, presidente da Câmara de Sátão, acrescenta que se for necessário o município vai retomar a testagem à Covid-19. Este ano vai voltar a haver cavalhadas de Vildomínios em Viseu. O evento volta a sair à rua no dia 24 de junho, dia de São João, como revela Anabela Abreu da organização.
4: Felizmente, passado dois anos, vamos voltar a ter cortejo das Cavalhadas de de no dia 24 de junho, que será com muito orgulho e muita dedicação, uma vez que este ano as Cavalhadas de Vildo Minhos os 370 anos, portanto queremos voltar a trezezer para a rua e esse orgulho do povo de trambelo, também dedicado à tradição e à sua história, e contamos que São João nos ajude e que a pandemia também fique calminha para que nós possamos vir pelas ruas da cidade de Vildo.
1: Os promotores prevêem a realização do secular cortejo, também dos festejos noturnos em Vila Domingos. A tradição vai voltar a ser o que era antes da pandemia.
4: O cortejo é sempre, todos os anos, no mesmo dia, à mesma hora. É sempre a 24 de junho. O 24 de junho foi uma promessa há 370 anos feita, portanto, independentemente do dia da semana, acaba por ser sempre à mesma hora. Nós saímos de manhã bem cedo para cumprir a promessa na capela de São João da Carreira, portanto as três voltas à capela, e só depois dos nossos mordomos voltarem a é iluminhos, em que então arranca o cortejo, por voltas às nove da manhã. Este é o nome então, de carros, nós em desfiles anteriores chegámos a ter 26 carros, este ano será um bocadinho mais reduzido, nós estamos a iniciar agora este processo. Aquilo que nós prometemos é que, Uh, vai envolver carros artísticos, vai envolver carros tradicionais, vamos voltar a ter os grupos de bombos, uh, de bandas, de arranjos folclóricos e será o melhor cortejo que a gente pode fazer, passado dois anos uh, de, de não termos cortejo, será com muito valor e muito sentido. Sem dúvida
1: alguma. Anabela da Organização das Cavalhadas de Vildomingos, que no dia 24 de junho, o dia de São João, vão voltar a sair à rua. Mais de 200 jogadoras de futsal, em representação de 20 associações distritais de todo o país, vão participar num torneio interassociações de futsal sub-17, que vai ter lugar nos três conselhos da região de Lafões. A competição arranca no sábado, só termina na terça-feira de carnaval. José Carlos Lopes, o presidente da Associação de Futebol de Viseu, destaca o elevado número de que o torneio vai envolver.
0: De 25 de Fevereiro a 1 de Março vamos ter na zona de Lafões eh, mais de 200 atletas eh, vindos, vindos de, das 20, 20 associações distritais e regionais, quer do continente, quer das ilhas. Vão estar envolvidos, além dos atletas, árbitros, staff da federação, staff da associação, Técnicos, dirigentes, mais de 400 pessoas neste torneio, em que as comitivas vão chegar na sexta-feira e, e quase todas vão dia 1 de março. Os objetivos para este torneio, penso que, de entre muitos, serão dinamizar o futsal feminino, aumentar o número de praticantes deste género também e dar no fundo a conhecer Viseu
1: e fundamental a todo o país, especialmente a zona da região de Lafões. Já José Alberto Ferreira, da direção da Federação Portuguesa de Futebol, recusa qualquer favoritismo na escolha da região de Lafões para acolher mais este torneio. O dirigente desafia ainda os conselhos de São Pedro do Sul, Vozela e Oliveira de Frades, a terem equipas femininas de futsal, mas também de futebol. Nós gostaríamos, de alguma maneira, que o feminino tivesse uma
2: expressão maior ao nível do desporto. Daí que a Federação vai investir, tem um fundo criado de 18 milhões de euros para nos próximos 3 anos investir a nível nacional, quer nas associações, quer nos clubes, no sentido de aumentar a capacidade, ou melhor, aumentar a prática desportiva em 50%. Ou seja, gostaríamos de atingir os 300 mil atletas e neste momento o peso do feminino é de 6%, portanto de 12 mil nós queríamos aumentar para 20% no mínimo. Portanto, eu lanço aqui um apelo às câmaras municipais, para que majorem um pouco aquilo que são os subsídios ao feminino para ver se conseguimos atingir este objetivo. E lanço outro
1: desafio, é que cada Conselho tenha uma equipe feminina, ou no futsal, ou no futebol de hoje. José Alberto Ferreira, da Federação Portuguesa de Futebol, que escolheu a região de Lafões para acolher mais um torneio inter de futsal sub-17 feminino. É uma prova que acontece a partir de sábado. Termina na terça-feira de carnaval. Vai juntar mais de 200 atletas de todo o país. E na segunda divisão de futsal, o ABC de Nelas, empatou frente ao retacho a três golos. O treinador da equipa nelense diz que, novamente, não houve capacidade para assegurar um resultado. Picasso defende que o marcador na última partida foi injusto para o Nelas. Foi um jogo muito, muito repartido, foi numa primeira parte que foi muito equilibrada em que tivemos a ganhar 2-0 e também à imagem do que tem sido nos últimos jogos, não, não, soubemos, não soubemos controlar o jogo e não soubemos garantir a vantagem que tínhamos, que tínhamos de 2-0. Depois eles empataram com um lance infeliz da nossa parte, um autogol e um 10 metros e pronto, e na segunda parte fomos outra vez para cima do jogo, para cima deles e tivemos outra vez em cima, em cima do jogo, voltámos a, a estar a ganhar por, por, por um gol de diferença, e não conseguimos aguentar. E na parte final do jogo sofremos novamente um gol de 5 para 4 que acaba por ser um bocadinho penoso para aquilo que fizemos durante, durante o jogo. O treinador do ABC de Nelas Picasso acrescenta que a equipa nos últimos jogos tem perdido pontos por detalhes.